0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Cadinho, reunião pública de 30 de 1 de 1959, questão 260 pode um espírito querer nascer entre pessoas de má vida? Resposta, é preciso que o espírito seja colocado no meio onde possa suportar a prova que escolheu. Não podemos esquecer que os semelhantes se atraem. Então, para lutar contra o instinto do roubo, por exemplo, é necessário que ele se encontre entre as pessoas que roubam. Muitas vezes na Terra, na posição de cultivadores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na lei terrestre, como certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro de nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. De outra feita, quando positivamente corrompidos com o ferrete da culpa, conseguimos diminuir nossas penas ou delas nos livrar, subornando consciências dolosas no recinto dos tribunais. Todavia, a reta justiça nos espera infalível. E além da morte, mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da desonra se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. Nessa crise inesperada, Imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos demandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no interior de nossas almas. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais, feriz, mais ferimos para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei. Reverenciemos desse modo no lar humano não apenas o templo de carinho em que, se, em que se reabastecem as nossas forças, no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos que nos constrangem cada hora a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. E por mais inquietante se nos figure a nossa experiência no educandário doméstico, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu engrandeceu dentre as quatro paredes da própria casa é que pode em verdade servir a obra de Deus no vasto campo do mundo. Meus irmãos, uma lembrança muito importante. Em nosso lar, mais perto de nós, em nossa família, recebemos aqueles que foram nossos desafetos. Ou seja, irmãos, aqueles com os quais nós temos dívidas ou que têm dívidas para conosco. Assim se explicam, irmãos, os desafetos gratuitos, a aversão gratuita. Aqueles irmãos que não se gostam, mesmo sendo da mesma família. E não se gostam sem que haja um motivo para isso. Isso é muito comum, não é, irmãos? Mães que odeiam filhos, filhos que odeiam pais, irmãos que se odeiam, primos que se odeiam, enfim, uma combinação infinita, de irmãos que se odeiam, que não se suportam, que sentem aversão um pelo outro, sem que exista nenhum motivo para isso. Ou que existam motivos banais, motivos fúteis para isso. Isso acontece, irmãos, em todas as famílias. Todas guardam esse tipo de problema e nós vamos dizer por quê? Por que isso acontece? Porque os irmãos que são irmãos em carne também não podem se entender, não se amam, como isso pode ocorrer dentro de uma mesma família? Emmanuel nos explica claramente irmãos, nós somos colocados em cada encarnação, em circunstâncias, em situações que façam com que nós possamos nos purificar, nós possamos evoluir. E se nós temos dívidas para, quem, para com quem quer que seja, nós precisamos voltar com este ser para eliminarmos estas dívidas, para suplantarmos estas dívidas e assim podermos amar novamente este ser. Então, tanto quando nós temos dívidas, quando também outros têm dívidas para conosco, nós voltamos juntos. Essas dívidas, irmãos, podem se referir a atos de violência do passado, atos que prejudicaram os outros no passado, difamações, traições, as mais diferentes questões que prejudicaram alguém ou que nos prejudicaram. Tudo isso é contra as leis de Deus. Tudo isso muitas vezes pode não ter sido punido pelas leis dos homens. Muitos crimes em relação às leis de Deus não são crimes em relação às leis dos homens. Muitos crimes que são crimes também pelas leis dos homens podem não ter sido punidos também ou pela corrupção ou pela falha das leis humanas. Então, irmãos, esses crimes ficam com o espírito. Nós levamos todas as coisas boas que nós fazemos e também levamos as coisas erradas que nós fazemos, marcadas em nosso espírito. Chegando no plano espiritual, irmãos, nós vamos reviver, relembrar, as nossas falhas e os nossos bons atos durante o período da encarnação. E assim, irmãos, esse é o momento dos grandes arrependimentos. Esse é o momento em que sentimos vergonha dos nossos atos, vergonha de nós mesmos. E pedimos ao Pai uma nova chance, uma chance para que possamos reparar os erros do nosso passado, para que possamos fazer bem àquele a quem nós prejudicamos, para que possamos perdoar aquele que nos prejudicou. E assim, meus irmãos, nós vamos purificando o nosso espírito de encarnação em encarnação. Deus, então, nos dá essa oportunidade e nos coloca de novo no plano terreno Bem perto daqueles com os quais nós temos dívidas ou que tem dívidas para conosco. Onde é esse bem perto, irmãos, que não seja na família? Onde nós podemos conviver todos os dias. E tendo essa convivência todos os dias, nós temos inúmeras oportunidades de suplantar os erros do passado. Temos inúmeras oportunidades de fazer o bem, de perdoar, de sermos perdoados. Da nossa parte, irmãos, nós precisamos trabalhar nesse sentido. É como também bem disse Emmanuel, não adianta nós não trabalharmos isso em casa e fazermos caridade fora de casa, irmãos. O nosso principal problema a resolver na encarnação presente é justamente dentro de nossa família, dentro de nossa casa, com os irmãos que estão mais próximos de nós. Depois, irmãos, nós também temos que trabalhar por todos aqueles que necessitam de nosso auxílio. Todos devem trabalhar na caridade, irmãos Sempre, sempre, sempre Mas nós não podemos esquecer Da caridade dentro do nosso próprio lar Muitos esquecem, irmãos Ou muitos se desviam Porque é difícil Nós sabemos que é difícil, irmãos É muito mais difícil Nós sermos caridosos com quem está dentro da nossa família, e nos trata mal, e nos ignora, e nos xinga, e às vezes nos agride. É dificílimo, todos nós sabemos disso. É dificílimo tratar bem alguém que nos agride, e justamente ainda quando esse deveria nos amar, deveria nos respeitar, porque está dentro da nossa própria família. Muitas vezes nós nos entristecemos, outras até nós nos revoltamos com esse tipo de situação. Como pode alguém que é de nossa família, que é do nosso sangue, nos tratar de maneira agressiva, nos ignorar, nos xingar? Como pode isso, irmãos? Com o Espiritismo nós entendemos que não só pode como ocorre e como vai continuar ocorrendo, irmãos. Para que nós tenhamos essas oportunidades benditas de corrigirmos nossos erros do passado. Portanto, meus irmãos, paciência, oração, atitude no bem. Vamos continuar as nossas jornadas, irmãos, e vamos nos liberar desses problemas do passado trabalhando com amor, trabalhando para o bem, trabalhando para o perdão. E assim, meus irmãos, nós vamos diminuindo estas dificuldades de relacionamento. Vamos passando, meus irmãos, vamos levando, vamos deixar para lá as agressões, vamos perdoar, vamos fingir que não ouvimos certas coisas que foram ditas para nos magoar e vamos em frente, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Nós não podemos fazer com que ninguém faça o que nós queremos. Mesmo às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que queremos. Não é verdade, irmãos? Então, nós não podemos forçar ninguém a se comportar de um jeito ou de outro. Mas, nós podemos controlar o nosso espírito. Nós podemos controlar as nossas atitudes, as nossas palavras. E nós podemos ser bondosos para com todos. Podemos e devemos ser bondosos para com todos assim irmãos vamos fazer a nossa parte dentro e fora do nosso lar vamos sempre entregar o melhor de nós vamos sempre ter boa vontade paciência sorriso no rosto vamos esquecer as ofensas Vamos calar as ofensas e vamos conviver da melhor maneira, irmãos. Se aquele nos agride, se aquele fala mal de nós, se aquele nos fala coisas indesejáveis, vamos sair de perto um pouco, irmãos. Vamos recobrar a paciência, recobrar o equilíbrio e depois nós continuamos a convivência da melhor maneira possível. Dia chegará, irmãos, que nós vamos voltar para o plano espiritual e, chegando lá, nós vamos poder apresentar os nossos atos de paciência, de bondade e de perdão. Se nós fizermos a nossa parte, meus irmãos, Deus estará sempre vendo. E se nós não fizermos, também Ele estará sempre vendo. E quando nós não fazemos a nossa parte, nós temos que voltar muitas, muitas e muitas vezes até que possamos fazer aquilo que deveria ter sido feito. Portanto, irmãos, se nós queremos evoluir, se nós queremos nos purificar, se nós queremos ser felizes e viver em paz, nós temos que fazer o melhor o quanto antes para com todos que estiverem ao nosso redor. E assim, irmãos, quando chegarmos lá, nós teremos a vitória. Nós teremos realizado aquilo que planejamos. E então, as nossas próximas encarnações já não vão carregar este problema. E nós, então, teremos mais chances de ter encarnações mais leves, mais felizes e mais tranquilas. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar,